0: Boa tarde, boa noite, dependendo da hora a que nos estão a ouvir e bem-vindos à nossa reunião editorial. Esta é a quarta vez que nos juntamos neste encontro convosco. Por esta altura já devem saber que o nosso podcast é um dos três conteúdos exclusivos para apoiantes do Shifter no Patreon. E por isso, se estás a ouvir-nos é porque contribuís com pelo menos 2€ por mês para o nosso projeto e porque acho que nunca o fizemos aqui, aproveito para dizer que os outros dois produtos exclusivos são as nossas notas, que é uma rubrica onde todos os meses juntamos os links e referências que usámos nos nossos artigos ao longo do mês que passou e partilhamos ainda algumas notas soltas, por exemplo, e alguns perfis de personalidades ou instituições que achamos que vale a pena conhecer -os. O outro produto exclusivo e que lançámos na semana anterior a é esta em que gravamos esta conversa é a revista do Shifter, um produto que muito nos orgulha e do qual certamente falaremos mais ao longo desta conversa.
1: Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia a todos. É chegada a altura de te apresentarmos o convidado desta semana. Depois de no último episódio termos sido a companhia da Mafalda Damas, conferencista, consultora, investigadora e professora na área da cultura, diplomacia e assuntos europeus, hoje temos um convidado no mínimo diferente como tem sido a panagem do nosso programa. Um convidado de que uns um já devem ter ouvido falar a propósito do seu percurso no mundo do marketing e outros apenas pela sua passagem pelo badalado reality show Big Brother. Falamos do Diogo Revoix Cunha, fundador da Nómada Digital e um advocate do trabalho remoto. Os últimos meses passou-os fechado dentro da casa mais famosa do país e agora que está cá fora, convidámo lo para saciar o nosso desejo secreto de falar com alguém que passou três meses fechado dentro do de Big Brother. Aproveitamos... Aproveita esta nota para confessar que sou um fã do, que sou um fã do formato e que... e que acompanho. Já agora, olá Diogo, há alguma nota que queiras juntar a esta apresentação?
2: Não, acho que foi demasiado bom para ser verdade, essa apresentação. Obrigado, <risos>
1: Ainda estás incrédulo. <risos>
2: Epá, ainda estou incrédulo. Quando tu disseste e fechou-se numa casa três meses, eu pensei, sem computador. <risos> Sendo não. eu um, um, um trabalhador remoto, não é? Estava em casa, mas sem computador. <risos> é fixe. Poder trabalhar, e tá, e
0: sobreviveste e, e vamos saber como é que sobreviveste a isso, não é?
2: É fácil, sabes? Porque eu, o meu estilo de vida também é muito Nokia 3310 ou é, computador o menos possível, porque eu, um dos meus livros favoritos é o 4 Horas por Semana, do Tim Ferris que é a bíblia, a meu ver, do trabalhador remoto. E eu, eu gosto muito de ter tempo para mim.
0: Oh, e tiveste certamente, só tiveste pois, a ser tiveste. filmado 24 horas por dia, não é? Que, que é o outro lado da moeda.
2: Mas isso faz parte do meu outro lado também, que é o lado de ator, de representação, curso de teatro e tudo mais, que é o objetivo claro. de eu ter participado no programa.
0: Ok, acho, acho que vamos ter tempo para falar sobre isso. Pois, um, Já que estamos os três com pica e prontíssimos para começar, vamos começar então com os nossos segmentos, pode ser?
2: Let's go! Ora, entra genérico.
0: <risos> e como sempre, vamos começar com o segmento em que partilhamos aquelas que foram as nossas obsessões dos últimos tempos. Diogo, qual é okay. que foi a tua?
2: Olha, a minha verdadeira obsessão foi saúde mental. É saúde mental. Não há dúvida que é a minha maior obsessão ultimamente. Primeiro porque fui encaminhado pelo próprio do Big Brother em, em defender essa causa de ganhar notoriedade para a saúde mental. O Big Brother direcionou-me bastante porque o Big Brother nos castings desde o início me perguntou qual é que era a minha causa e a minha causa é saúde mental. Antigamente era trabalho remoto e o nomadismo digital hoje em dia é muito mais saúde mental. Sim, é onde eu estou focado. É onde converso diariamente com colegas, amigos desconhecidos.
0: É Mas sobre se sente, mental. Sentes que a tua participação no Big Brother até acabou por exacerbar um pouco mais isso, foi?
2: Completamente. Okay. Porque na altura do casting perguntaram-me, Diogo, qual é a sua causa? eu, ah, fixe, este programa não é sobre uhum. nós, é sobre aquilo que nós defendemos. E eu, na altura, cuspiu-se-me essa palavra, saúde mental. Cuspiu-se-me essa causa, saúde mental. E, e de alguma forma com todo o tempo que eu tive disponível para pensar e todo o tempo que eu tive confinado e aí nós estávamos, estávamos todos iguais porque vocês também Exato. estavam nesse confinamento obrigatório, a única diferença é que eu estava na, a, num programa de televisão a criar conteúdos para a internet e para a televisão e vocês estavam a criar conteúdos para o shifter, sem estar sempre vigiados, sem estar sempre com, a serem observados, mas isto para dizer que sim, completamente, fui completamente uh, exacerbado pelo, pelo Big Brother para, para a causa da saúde mental e agradeço bastante ao Big Brother.
1: É curioso porque no último episódio do podcast a, a opção que eu trouxe foi mais ou menos a mesma, não foi diretamente saúde mental mas foi precisamente essa necessidade de pensarmos em nós próprios porque uhum. acho que regra geral e também... Uh, por acaso acho que em termos de mainstream o Big Brother em que participaste acabou por ter um papel, um papel nisso importante e o confinamento pandemia, toda, este, toda esta complexidade que vivemos acho que o assunto está definitivamente a ganhar mais tração e agora é preciso ir yeah. explorando sempre que temos estes pequenos espacinhos em que podemos falar normalizar um bocadinho mais falar um bocadinho mais, eu por exemplo ando em terapia, em psicoterapia há quase um ano e é tipo, diga toda a gente, foi a melhor coisa que yeah, parabéns sim, pela coragem
2: porque a parte mais difícil é mesmo a, a coragem inicial de in queres encontrar sim. alguém com quem tu possas conversar e esse tempo demora e também é isso que é a missão do psicólogo.pt é que tu encontres o teu psicólogo ideal o mais rápido possível e que tenha e seja fácil não haja atrito para seres mais corajoso do que aquilo que já és
1: Exatamente.
0: Eu acho, acho que era só importante acrescentar que, que é sem dúvida alguma uma opção válida e extremamente importante nos dias que correm e sem dúvida que o assunto está cada vez mais na ordem do dia um, e, que, e o João sabe já falámos aqui até no podcast com outros convidados sobre isto várias vezes tanto eu como ele somos pessoas bastante um, abertas ao tema também uhum. e falamos até entre nós muitas vezes disto, eu própria também faço terapia uh, e também digo à boca cheia que foi a melhor coisa que me aconteceu um, mas, <risos> ok, para quem não está a ver neste momento, o Diogo está a bater palmas na câmara um, Em linguagem em gestual, linguagem gestual. Exato. Um, Mas acho que vale a pena, uh, acho que é uma opção muito válida e muito interessante No sentido em que é sem dúvida alguma algo que temos de, de cultivar em nós próprios, não é? Uh, ou seja, uhum. a preocupação com a nossa própria saúde mental mas até de um ponto de vista quase uh, voyeurista e agora passo a expressão não querendo falar do Big Brother, mas voyeurista no sentido em que é uma, uh, é uma disciplina, digamos assim, interessante por si só. Eu adoro ler sobre saúde mental de uma maneira geral, uhum. porque também me abre espaço mental para pensar na minha própria saúde mental, para conhecer outras histórias de saúde mental, outra realidade. Por isso, no fundo, eu imagino que para ti também seja isso, e por isso é que eu escolher-se como uma obsessão, Uh, é uma obsessão contigo mesmo mas que é saudável e que faz com que também fales disso com outras pessoas, certo?
2: Sim, porque oh Rita eu, o meu problema, que não é um problema é uma qualidade eu, eu gosto de me conhecer e gosto de me descobrir e de explorar-me e, e há uns anos atrás comecei a experienciar ataques de pânico por isso mesmo, porque estava limitado nas minhas experiências, estava limitado na minha curiosidade e tinha que de alguma forma de desprender-me para poder viver a vida em pleno e, basicamente, foi isso que eu encontrei com a ajuda de um terapeuta.
1: Somos dois.
0: Três.
2: é, é maravilhoso. A ver essa descoberta é fantástico
1: é. Opa, e acho que aqui só um ponto, só para fecharmos esta opção, há um ponto também muito importante e que nem sempre se faz esta relação, que é, eu acho que numa sociedade com pessoas atentas à saúde mental, seríamos todos muito mais felizes e teríamos mais atenção ao que realmente é prioritário. E, portanto, Concordo não tem plenamente. só um lado individual, mas um lado social que também é muito importante.
2: Completamente. O respeito ganha esteroides. Exatamente. Bem, Rita, e a tua obsessão?
0: Eu, eu, faz todo o sentido eu saltar para a minha, por acaso. Já vão perceber porquê. Isto é
1: sempre pontos naturais.
0: Oh, pá, é impressionante <risos> como isto tudo se interliga. Mas pronto, um, eu, eu vou ser muito sincera, já o disse no podcast passado... E, e falo com o João diariamente sobre isto nós temos andado numa azafama muito grande com o Shifter, por causa da revista uhum. do Shifter, e
2: uhum. se eu for
0: ser 100% honesta, a minha opção deste mês foi a revista do Shifter <risos> e
2: está muito bonita a capa uh,
0: passo o espaço publicitário uh, foi Não, a minha a opção é a todos os sentidos a todos os sentidos foi a opção não é? Porque foi aquilo em que tivemos a trabalhar há muito tempo para, para conseguir. É uma opção no sentido em que é uma realização de um sonho muito antigo, que eu sei que é um sonho que tínhamos enquanto equipa, mas é um sonho pessoal uh, muito enorme, gigante, que eu tinha dentro de mim que acabou assim por se concretizar. E liga-se perfeitamente com a opção do Diogo, porque, curiosamente, o meu artigo para a revista é sobre saúde mental durante o tempo uh, do confinamento, por isso, como veem, o universo está aqui a, a, a dar-nos uma mensagem qualquer. Isso Se é as uma nossas ótima opções. Opção, estão todas ligadas. E obviamente
2: que eu quero muito comprar uma dessas 200 que vocês vão fazer. Parabéns. É, maravilhosa dizer. opção. Obrigada. Se me permites comentar, sua opção é maravilhosa, porque de facto o Shifter, a meu ver, é dos órgãos de comunicação social os mais uh, um, que mais facilmente me tiram o dinheiro da carteira.
0: Opa, isso é bom saber.
2: Não trouxemos aqui para nos elogiares. Né?
0: Não, desculpa, convidaram-me
2: para conversarmos. Eu já há muito tempo estava de conversar convosco. Felizmente tiveste oportunidade. Agora dizes o que quiseres. Uh, Exatamente. É justiça, Sim, se quiseres dizer né? que nos
0: odeias, estás à vontade, percebes? Estás Não, certo. é
2: impossível. Aprendi imenso com os vossos artigos, Guardos para os ler em vez de só copiar e mandar um título para uma amiga ou para um amigo. Não. Bom. Não Olha, é e tipo, foi mesmo é muito...
0: isso. E foi precisamente isso que nós quisemos com a edição da revista, porque achámos que, apesar do nosso, da nossa essência estar no online, a transferência para o papel era, era criar aqui um documento para o futuro e que toda a gente pudesse revisitar quando quisesse e principalmente porque esta edição tem então a ver com, tem, então, a, ver com, com a pandemia e com o mundo uhum. pandémico e com o confinamento e quarentena, e enfim. Um, será certamente algo que, que queremos todos nós acho eu lembrar daqui a uns anos para como é que isto foi como é que nós lidamos yeah. com isto
1: e especialmente uh, lembrar não naquela perspectiva de torrente de informação de sermos inundados com isto aquilo o outro tipo uma perspectiva calma e sóbria uh, uh -huh. eu só não trouxe Reflexão. essa obsessão uh, a revista enquanto eu obsessão. sei
0: eu sei acho que deve ficar aqui escrito que o João está igualmente obcecado com a revista
1: pois eu só não trouxe ah, ou acredito. mais já me estou a tentar livrar dela, então já estou de novo para
2: trás. Está <risos> <a risos> linda a capa, quem é que desenhou a capa? Entretanto, a Rita mostrou a capa. Foi o Serafim Mendes. Capa. Serafim Mendes, parabéns. Serafim
0: Mendes. Serafim já estou a imaginar Mendes todo um... Um...
2: um movimento, um video motion. Uma animação. Posso... Yeah. Uma animação, uma cena a dançar, esse boneco a dançar. Já estou a imaginar e, e isso tudo e só, só
0: Mais uma referência, se fores patrono... E receberes a revista via Patreon, recebes um póster do Serafim menos da Capa cool. E uns autopolanos. Claro.
1: <risos> Bem, então agora é tempo para a minha opção. Certo? É a
0: tua, é a tua, sim.
1: Assim, a minha opção não é tão feliz, uh, mas há sempre um lado bom das coisas, não é? E portanto vamos transformar esta má notícia que me obcecou numa <risos> boa notícia. Uh, o que me obcecou este mês foi a morte do David Grabber o David Graber é um antropólogo Foi uma das pessoas que começou e deu a cara pelo movimento Occupy Wall Street E desde então tornou-se assim uma pessoa distinta, por assim dizer entre, entre os revolucionários, os reivindicativos E o David Graber era um anarquista Ele ia odiar que eu lhe chamasse anarquista Mas ele era um anarquista muito especial Porque era uma pessoa que antropólogo interessado por várias áreas desde a sociologia, a filosofia, tudo isso mas uh, fazia as suas preleções, apresentava as suas ideias de uma forma uh, tão empática e tão apaixonante que quem não conhece vá correr ao Youtube escrever David Graber e vão ficar a ver lectures sobre coisas que não vos interessavam até então completamente cidrados. Uh, para ilustrar esta, esta faceta do Grabber Há, há um vídeo no YouTube que é especialmente engraçado, porque ele foi fazer uma palestra sobre antropologia para um open mic de stand-up comedy. Então ele estava <risos> <risos> ali a falar sobre antropologia no meio do pessoal de stand-up comedy, e é muito, muito bom. Uh... Olha,
0: eu, eu acho que, eu acho que se, se quiseres falar um bocadinho do de, de Bullshit Jobs, era algo que, que o Diogo provavelmente...
1: Yep. teria, sim, teria é algo isso.
0: a acrescentar
1: sim, aprofundando um bocadinho fazendo aqui um, um pequeno resumo vá uh, dos pontos altos da carreira do David Grabber uh, essencialmente dos livros que escreveu ele é muito conhecido por um, por um livro que se chama 5 mil anos da história da dívida em que ele apresenta uma uma visão antropológica das dívidas que hoje em dia nos perseguem nos telejornais não é? aquelas coisas uhum. as dívidas públicas e tudo mais ele, ele desmontou Uh, toda essa narrativa do ponto de vista antropológico recorrendo a exemplos históricos uma coisa absolutamente impressionante uh, e ultimamente creio que foi o último livro que ele editou é um livro chamado Bullshit Jobs em que ele uh, explica como viemos parar a um, a um a um inferno digamos assim de burocracia em que tanto trabalhamos uh, em causas úteis e em coisas úteis como há uma série de pessoas e de cargos e de profissões e de horas passamos em empregos da treta.
2: Olha, isso é giro, vocês pediram para trazer uma notícia e, e uma notícia que eu trouxe foi, não sei se vocês já queriam passar para esse segmento ou não, não mas tá a notícia ótimo. que eu trouxe podes, foi, podes. Facebook está a recrutar e procura um diretor de trabalho remoto. Não é um bullshit job nowadays, mas parece. É, yeah. é muito de, importante de pele... ter um diretor...
0: Mas será o quê? Será alguém para ajudar na transição? Não, Tratar eu das acho que é alguém que a
2: equipa e que uh, uh, estrutura a cultura da empresa remotamente, porque o Facebook tem uma das melhores plataformas de, work, uh, de remote work, que é o Workplace. Aquilo é uma plataforma de trabalho remoto. Agora, o próprio Facebook não usava a plataforma.
1: Sim, a leitura, a leitura que eu faço, até, e, e pelo menos na, na minha visão de trabalho remoto, que acho que é mais ou menos a que, a que tu partilhas também, Diogo, é uh, um bocado uma visão essencialista do trabalho remoto, não é? Não é aquela coisa de estar 8 horas em frente ao computador, é tipo faz o que tens a fazer e depois vais viver a tua ah, vida. Ah, e vaza, exatamente. <risos> ou seja, eliminas a parte de bullshit. Há um grande potencial realmente <risos> nesse diretor de, de, de trabalho remoto em eliminar a, parte, a componente de bullshit de todo, todo esse job
2: por isso há, sem dúvida alguma não, e não só, por exemplo, tu quando estás a trabalhar e és diretor de trabalho remoto que existe, a Buffer é um ótimo caso de, de empresa de 100% remota assim como o WordPress, o universo WordPress também é, é. Que esse diretor estrutura como é que se faz um onboarding de um, novo, de um novo empregado ele estrutura quais é que são as plataformas a utilizar o que é que se utiliza nas plataformas qual é a cultura que a empresa tem que transmitir e a plataforma como o Facebook do Workplace é um Facebook para trabalho pá, que é genial para tu fazeres para conhecer os teus colegas de trabalho para conheceres os teus colegas que trabalhas nos projetos diariamente do ponto de vista social porque é muito importante a meu ver tu dares-te da, bem com os teus colegas profissionalmente mas também beber uma cervejinha ou outra fora do trabalho faz parte de tudo correr ah. bem e o Facebook é essa cervejinha na rua, creio eu mas eles não têm essa cultura e precisam de criar essa cultura de andarem à procura de um diretor de trabalho remoto por acaso é engraçado
1: quero. que eles lançaram a plataforma Workplace que nós chegámos a utilizar no Shifter nós já andámos a, a testar todas o Basecamp uh -huh. o Trello, o Notion o Workplace e o Workplace era uma que, que até nos convenceu a princípio por esse lado que estavas a mencionar de tipo, promove meio uma interseção entre trabalho e convívio tipo, consegues... Yeah. Consegues ter no mesmo sítio as duas as duas as duas cenas, mas realmente é como dizes. Eles nunca apareceram muito interessados em em abraçar essa tendência, ao contrário das outras empresas que mencionas. O Basecamp também é um Sim. bom exemplo, o Trello.
2: Eles, eles, por exemplo, tinham como cliente a Starbucks, o Facebook. Clientes, é o cliente uh, uh, tipo. O tipo, case study deles do Workplace é a Starbucks. Mas é porque, de facto, a Starbucks está espalhada pelo continente e de facto é preciso haver maior comunicação entre mas agora, passar lá o dia no Facebook, agora já é fixe o Facebook quer que as empresas passem o dia no Facebook para trabalhar às vezes não é um LinkedIn da vida é sim uma plataforma interna para uma empresa poder conhecer os colegas em vez de ir para o Discord, que é nós estamos a gravar isto em vez de ir para o sítio qualquer o que o Facebook gosta de fazer é fechar sempre a internet em si não é? Uhum. claro
1: sempre <risos> esse, esse é lado
2: mano. não é? É só mais uma forma de fecharem a internet lá dentro.
1: E agora vão fechar os seus próprios colaboradores. Veremos o que isso dá no futuro, não é?
3: Já,
2: yeah. eu acho que eles vão aprender que vai haver, de facto, uma vida pessoal e uma vida profissional. Agora com o trabalho remoto e com, com essa cultura de trabalhar remotamente através do Facebook. Acho que Aquela coisa que Já, nós há é... muitos anos falávamos, desculpa interromper João. Aquela coisa que nós há muitas Fora, vezes pois... falávamos do género. Ai não, eu tenho o meu perfil do Facebook, é pessoal, não é profissional. lá depois de repente começa a ser profissional. Se calhar vai haver um Facebook pessoal e o um Facebook profissional mesmo. Yeah.
0: Não
1: Opa, sabe, e, eu gosto e imenso e de fazer também... dias nas redes sociais.
2: Era o ponto que eu ia
1: dizer que a pandemia também como, como nos obrigou ao confinamento, diluiu algumas fronteiras que existiam, não é? e de repente uhum. tipo, o trabalho remoto até passou a ser mandatário em alguns sítios por causa do confinamento e quem podia trabalhar remoto eu acho que as empresas são capazes de ter conseguido uh, perceber que havia certos setores que podiam perfeitamente trabalhar remoto e poupam luz, água e ar-condicionado e portanto uhum. até por uma questão economicista uh, vão, vão assumir isso portanto é isso Economista. é, que, é sinal de que
2: nunca tinha ouvido essa palavra é <risos> <dessa forma. risos> economicista eu, quando disse,
1: não sei se, se existe ou não, mas enquanto eu legislei, mais que <risos> funciona,
2: não vou Ah, não, ok, João, eu, por mim tu és uma referência da escrita, não te esqueças. Ai, não me digas isso.
1: Não, eu Vax? acho que economista
0: Vax? existe. Neste momento os nossos uh, Vax, robôs estão a hoje. ir ver se, ver. ver se existe. Ah,
1: existe, existe, existe. Disseram uma
2: criatura <risos> lá que existe. Não robôs, estão bem, <risos> Disseram, João. Disseram-se,
1: yeah,
0: João. Ah, fiz.
2: Obrigado, Regi
0: A voz.
1: Exato, é isso mesmo. A voz. Fita. <risos> Fita, queres ir tu para pa a
2: tua revista de imprensa? Passamos
1: Sim, assim?
0: posso ir Queria só saber... Diogo, tu não tens mais nenhuma? É, foi essa.
2: Olha, não, esta foi aquela que eu vi agora há pouco tempo e fiquei assim, uau, quero falar sobre isto com o Shifter.
0: Ok, ótimo. Então, eu vou para as minhas. Um, na verdade, a primeira é... Eu, eu, eu sinto que falo da New Yorker todos os episódios do podcast, mas, pá, acuso-me. <risos> fã, desculpem uh, mas pronto é um,
3: artigo
0: de... é um artigo da New Yorker a Maria que... da TV
2: 7 Dias isso é que era grave desculpa, são lá Facto, partes que nem, que nem, nem
0: me passa pela cabeça fazer revista eu de imprensa com reviews de, de telenovelas <risos> não, mas olha isto é um artigo que, que chamou a minha atenção e vai chamar a vossa certamente porque além do tema ser super interessante, eu pelo menos achei um, o design editorial do artigo está muito, muito, muito giro uh, e se o virem online uh, vale realmente a pena porque tem um grafismo e, um, e uma animação muito gira por trás e então de que é que fala? posso dizer que o título é uh, The Elusive Peril of Space Junk e fala sobre poluição espacial uh, e sobre uh, como é que eu vou chamar a isto restos uh, de mão humana que andam uh, no espaço Uh, e que estão a preocupar cada vez mais os cientistas da mesma forma que nós cá nos preocupamos com o aquecimento global há outro tipo de poluição a acontecer no espaço
2: restos de mãos
0: uh, não, restos humanos tipo restos de mão ah. humana era o que eu queria dizer, desculpa como <risos> okay. Okay, okay, não okay. são mãos não agora vamos imaginar mãos no espaço
2: eu imaginei aqueles filmes que perto perdes <risos> sempre o principal lá para trás e de se uma mão agora a pontuar e os astronautas estão preocupados com
0: essa mão.
2: Foi o que eu imaginei. Não,
0: não, não. não. Eles chamam-lhe chamam poluição espacial uh, e falamos de quê? Opa, às vezes, olha, peças de foguetões que lá foram ficando... Uh, pá, determinada, determinadas matérias que por algum motivo foram parar à, à atmosfera espacial, nem sei sequer se esta expressão Música. existe, lamento se não existir, desculpem. Diz-me.
2: Tu trouxeste-nos uma notícia que é quase uma metáfora para o plástico nos oceanos, é isso que tu nos trouxeste? Exatamente,
0: é isso mesmo, é isso mesmo, é mesmo isso, e por acaso A essa ver. comparação o próprio, artigo, o próprio artigo também faz. Uh, o artigo é um, é um long read, é bastante longo mas é muito divertido, muito fácil de ler além de ser extremamente interessante por questões uh, científicas uh, tem uma data de entrevistas muito giras a, a cientistas da NASA uh, inclusivamente a, a astronautas que já estiveram no espaço e, e, e que nos falam, contam pequenos relatos de, de às vezes verem determinadas coisas a passar por eles quando estão no, no conforto da sua nave que não sabem bem o que é que é uh, é, é assim todo um universo, um universo alternativo muito engraçado que eu achei, achei, achei muita graça. Gostei muito de ler este artigo é, é, é um conselho para lerem não quero também estar a desvendar uh, tudo o que isto fala mas, mas pronto, é só para saberem que a poluição que nos deve preocupar não é só aquela que nos assola na Terra, também há poluição extraterrestre.
2: Os espaço tão bom.
1: A poluição extraterrestre é muito bom, é um grande conselho. <risos> ah é hashtag
2: já nisso por favor. Exato.
0: Esta é a minha primeira uh, e a minha segunda é um artigo que, que acho que foste tu a enviar-me, João, por acaso, e que está no, e que está no Medium uh, e que foi escrito por Jules Evans, que é uh, do Centro da História das Emoções, Center, Center for the History of Emotions. Uh, que escreveu livros como Philosophy for Life, Art of Losing Control enfim, por aí, ou seja, está ligado também à uh, uh, saúde mental uh, uh -huh. e que traça um Jules paralelo Ev muito engraçado Jules Evans, sim
3: uh, Jules. Uh, e que traça
0: um paralelo muito engraçado entre uh, aquilo que, que ele chama os Nazi Hippies
2: Ah, fui
1: eu, fui
0: Foste tu que mandaste isto, não foste? Por Foi. causa da minha hippies opção Nazi. para a astrologia ia yeah. uh, basicamente okay. o, que, o que ele faz neste artigo é traçar um paralelo entre, como algumas das, das opções dos chamados New Agers, que são, uh, pá, de uma maneira muito generalizada, as pessoas que se interessam por uh, aquelas modas um pouco mais esotéricas, uh, e que são modas porque, lá está, porque eles, entretanto, existem e se transformaram um, uma espécie de uma comunidade que está na moda, ou seja, pessoas que trouxeram para a o yoga, a astrologia... Okay. Uh, tudo o que é esse tipo de... de... não estou Se a usar uma palavra melhor do que... Se quiseres, pronto, exato. Teremos sempre de generalizar um pouco para falar disto, não é? é. Um, mas pronto, como existem, existem algumas uh, semelhanças entre aquilo que eram um, pá, os hábitos, os gostos uh, dos nazis...
3: Uhum. eram e são,
0: porque isto inclusivamente fala do, do, do Keanu e de, e de pessoas que, que apoiam da ideologia de extrema-direita de hoje em dia também não, ou seja, não Exato. só nazis de Hitler uh, e as pessoas que, que, pronto, que, que, que gostam então destas medicinas alternativas uh, de tudo o que é holístico uh, uhum. ecofascismo, yeah. pronto... Uh, é bastante curioso como é que de uma maneira generalizada estamos a a habituados a associar esse tipo de práticas à esquerda e à extrema esquerda uh, ou à esquerda, vá, diga-me assim. aqui, Eu tenho já aqui
1: um, um ponto a fazer.
0: E Sim, um terás, muito. porque foste tu que me enviaste isto. E... <risos> e de repente há aqui uma data de paralelismos com, com a extrema direita eu, eu devo só dizer uma coisa acho que quem quiser pesquisar este artigo deixem-me só dizer-vos o nome chama-se Nazi hippies when the new age and far right overlap eu queria uh, só dizer e, e de... <risos> ah, <risos> deixa-me deixa só dizer uma coisa desculpa, só para concluir o meu raciocínio uh, aquilo que, que ambos têm em comum é, diz o autor, é de alguma forma hum, eles são drawn to conspiracy theories uhum. ambos, os grupos uh, tem aqui algumas coisas com as quais eu concordo, algumas com as quais eu não concordo mas foi um artigo que me fascinou e do qual eu gostei porque nunca na vida me tinha passado tal coisa pela cabeça
1: yeah. eu, eu, eu mandei esta piada dos sensatos, para quem não sabe ah, os sensatos eram um grupo tácito do Big Brother em que o Diogo participou. Havia os kamikazes e os sensatos. Só para mostrar que nós, estamos, que nós estamos a par da teoria Big Brother. Não viemos aqui falar claro. de cor.
2: Mas a, Black dizer, o, o artigo... reality show. dava um programa para é,
1: <risos> Mas para dizer que o, o que o artigo. Foi, foi o
0: teu personagem. foi um oh, Obrigado. Mas, eu,
3: eu mas, que... mas já lá vamos, já lá vamos. Deixa-me eu <risos>
1: O, que o artigo acaba por, por traduzir não é? É, que, é que há uns, um, um, um espaço uh, um, um ponto em que as alienações se tornam fundamentalismos e portanto vão, são perigosas para todo o lado não é? tipo, no, yeah. o artigo é, é daqueles para ler com pinças e não é para ler para atacar, é para ler para compreender exactly. porque, de certeza como a Rita disse vai ver ali coisas que concordamos e coisas que discordamos e, e tudo mais mas é no espaço dessa discórdia precisamente e em conseguirmos dialogar dentro da discórdia que está o verdadeiro ganho e que se evolui e que se, e está, que, e que se dá os esteroides ao respeito de que falávamos lá no, no princípio da, sobre a saúde mental e por isso é que eu, é que eu estava a dizer a, a cena dos sensatos porque para quem não viu Big Brother eu sinto-me na necessidade de fazer, esta, de fazer este ponto que basicamente o que aconteceu no Big Brother foi que houve um grupo Uh, que se tornou mais fundamentalista do jogo e com a ideia de que estava a jogar a 200% e não sei o quê uh, e depois acabou por no Twitter, eu acho que foi muito no Twitter que surgiu esta hashtag dos censados a malta que não se metia uh, tão a fundo no jogo e estava mais numa de aproveitar o tempo Chill, na casa a piscina acabou por ganhar uh, essa hashtag no Twitter de, dos censados porque não estavam tão focados numa, numa ideia só então não se deixaram tanto iludir e acho que esse, este artigo uh, expõe um bocadinho essa, essa sensibilidade que todos temos que ter não é? temos que ter as nossas crenças espaço para, para acreditar naquilo que não é senso comum e até se quisermos acreditar em coisas esotéricas que são da nossa intimidade é com cada um de nós mas todos os fundamentalismos levados ao extremo têm sempre o seu, o seu lado perigoso
2: yeah, concordo totalmente
0: é, é sem dúvida, Olha, é um artigo que convida à reflexão, desculpa Diogo, queria só dizer que é um artigo que convida à reflexão, não é um artigo de verdades absolutas, é um artigo para ler e para cada um tirar a sua conclusão e analisar e, e, e não é para ler, de, enfim, de olhos fechados, não faz muito sentido, yeah. não se consegue ler de olhos fechados. mas
2: Como é a panágio do shifter?
0: João, acho que estamos prontíssimos para seguir para as tuas agora.
1: Para oh. Eu, trago, eu tenho a mania de trazer para, para a revista de imprensa sempre ou não trago artigos ou trago artigos para desmontar e pronto, uh, mais uma vez, <risos> estou eu a fazer o mesmo, a mesma brincadeira. Um, desta vez trago um artigo do dia uh, que saiu em quase todos os mídias, portanto eu vou fazer como fiz da última vez e não vou destacar uh, um só uh, porque todos cometeram o mesmo erro.
2: Uma salva de é o um Nónio. Puseram o Nónio no site. É o erro que é mencionar?
1: Uh, esse não, porque se pesquisares BugMeNot, percebes porque
2: não. Mas, ok. Uh,
1: então, é um estudo feito numa universidade portuguesa, que eu agora não sei uh, já sei precisar, no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, e esse estudo diz que não existe uma ligação direta entre as infecções de Covid-19 e a utilização do transporte ferroviário na área metropolitana de Lisboa. Uh, este estudo foi publicado no MedArchive, que, para quem não sabe, é um site de pré-publicação de artigos científicos depois de pré-publicado no MedArchive, chegou até a Lusa que escreveu que teve acesso ao estudo e que o estudo confirmava que uh, não existia ou concluía uh, como aqui estou a ler, que não existia uma ligação entre as infecções de Covid-19 e a utilização de transporte ferroviário e qual é o ah, meu okay. grande problema qual é o meu grande problema com este estudo? São dois. Uh, primeiro porque, para quem, não, para quem não, não está a par e não é tão curioso por essas coisas como eu, uh, a ciência vive uma crise grave uh, nos últimos anos. E é uma crise de revisão. Isto porque O David Graber, uh, curiosamente, fala imenso sobre isto. Uh, porque, no meio de toda a burocracia que sequestrou a ciência, não é? No meio da necessidade de concorrer a fundos para poder investigar, no meio da necessidade de ter alguma reputação enquanto cientista, de sair nos jornais, de sair aqui, de sair ali, os cientistas têm cada vez mais, os investigadores, os cientistas têm cada vez mais a tentação de pensar numa hipótese que seja sonante e investigar por eles próprios. E têm cada vez menos condições, e condições, seja salários, seja tempo para o fazer, para rever artigos que sejam de outras pessoas. Ora, no processo científico como nós o conhecemos, é tão importante o estabelecimento e o teste da hipótese a priori como é a revisão de pares, é isso que determina se um artigo pode ou não ser publicado numa revista científica, e até a experimentação noutro contexto. Imaginemos que há este estudo que é feito com a área metropolitana de Lisboa, nós só podemos fazer esta conclusão se testássemos com a área metropolitana de outra cidade qualquer e conseguíssemos perceber que chegávamos a resultados parecidos. Porquê que a revisão de pares é tão importante? Porque, se estamos perante uma hipótese uh, que é tão difícil de provar, não é? é difícil saber ao certo onde é que as pessoas foram infectadas, uh, a metodologia tem que ser escrutinada. E a metodologia não pode ser escrutinada apenas por o grupo que faz o estudo, porque eles têm todo o interesse em corroborar a sua metodologia. E eu aqui faço um, um ponto. Uh, eu não digo que estes, estes, estes estudos, ainda por cima quando são feitos em Portugal, não possam vir até às notícias... Uh, e não possam ser falados e não possam ser discutidos. Mas a forma como isto é feito tem que ser feito com muito muito cuidado porque o que nós estamos a fazer é para alimentar o interesse na ciência estamos a matar a verdadeira ciência porque a verdadeira ciência é a ciência da verificação não é a ciência das hipóteses não é porque hipóteses qualquer um consegue estabelecer e fazer um método até chegar lá e e, e eu aqui faço, faço a crítica e chamo-lhe assim sem medos uh, aos jornalistas que levaram isto à avante porque se entrarem no MedArchive uh, e eu tenho eu vou bastante ao BioArchive e ao MedArchive para ver artigos científicos que vão sendo publicados a primeira coisa que diz no site é estes artigos estão em pré-publicação não devem ser uh, veiculados como informação consolidada portanto, uh, fazer um, um, uma notícia que diz um estudo concluiu é completamente ah, errado. Okay. E a Lusa fez e na isso, ciência, hein? a Lusa fez e todos foram atrás. Todos. Pois. Uma coisa impressionante. E depois é a metodologia todos usam do a Lusa, Lusa e, e todos
0: copiam um é, é claro. e Claro.
1: E olhando para a metodologia do estudo, por exemplo, vemos que os dados que são utilizados são os da DGS. Uh, como nós sabemos, os dados da DGS tiveram alguns problemas em termos de dois, três casos, o que num estudo científico faz toda a diferença. E depois há uma coisa, há um aforismo clássico no mundo da ciência que, que diz que a ausência de evidência não é a evidência da ausência e isto é uma coisa uh, meio confusa Espera, mas é muito estou a pensar sobre isso é? okay, okay. a ausência Temos de a evidência pessoas, não é sim. a evidência da ausência isto parece tipo um, um um ditado popular quase mas em termos científicos é extraordinariamente importante, quer dizer não conseguir comprovar que existe uma relação não significa que ela exista, significa que o método utilizado não prova que ela exista e, portanto, uhum. uh, eu, queria fazer, eu queria fazer este ponto porque eu tenho feito no meu twitter dia sim dia não, surge um novo estudo e lá tenho eu que fazer outra vez, esta brincadeira e tal, uh, e portanto, agora faço em viva voz. Posto isto, que eu alonguei-me bastante sobre esta portanto...
0: eu, eu acho que deves uh, mencionar aquele artigo que, que falámos hoje que, escrevemos, que temos no Shifter ah, sobre se... como ler, por favor estava relembra fugir, as pessoas disso
1: estava a fugir à minha, à minha parte de autopromoção pois. Uh, nós no Shifter temos um artigo que se chama a anatomia de um artigo científico em que falamos precisamente sobre esta necessidade uh, do artigo científico ser verificado e de só assim se formar Uh, conhecimento consolidado e uh, para, para rematar mesmo dizer que temos todos de interiorizar isto, que a ciência não é uma ferramenta de propaganda e nunca pode ser usada como tal, e eu não ia trazer isto para o podcast porque já falei tantas vezes sobre isto, mas escolhi trazer porque uma das pessoas que partilhou esse estudo foi o ministro uh, Pedro é Nunes e portanto uh, ver ministros usar é ciência não verificada não é fixe. E no mal que temos
2: Senhor Ministro, <risos> por exatamente. favor não partilhar fake news. Obrigado, é isso? Eu não, não eu queria chamar fake news para não ir tão longe. Okay? Okay. Tipo,
1: para se é muito. Uh, é.
0: Ainda not so true news.
1: <risos> Exato, tipo não embandeirar em arco com uma coisa que é só uma sugestão.
0: Estudo então, seria a
1: perfeitamente ok. Uh, estudo uh, inferno, qualquer coisa do género. Concluiu e depois fazer disso política e tirar louros daí. Não vamos por aí, porque cá é. está. Temos que ser sensatos. porque <risos> Onde se cria muito espaço para, para surgirem extremas direitas e pseudociências e tudo mais é uh, quando os que deviam ter critério, perdem esse critério. E Portanto, eu aqui faço um bocadinho de voz da razão e voz da consciência por favor, oiçam-me <risos> e parem de partilhar estas coisas.
0: Imagina que está a ouvir estes fones e te está a ouvir a dizer e eu, e eu sou a voz da razão e a voz da consciência.
2: Eu até devia ter mudado o timbre.
0: Claro, mais grave. Há,
2: há que fazer chegar a este podcast ao ministro, portanto, o ministro que se torne rapidamente um peito do Shifter, por favor, ele ouvir este podcast, no mínimo. No mínimo, no mínimo é o que se exige. <risos> para se redimir de ter
1: partilhado o estudo
2: no ah, sim, porque de facto é uma explicação mas lá está, aí é mais uma vez é isso que vos diferencia de tudo o resto é por isso que eu gosto de vos ouvir e de vos ver e de vos ler, porque é isso mesmo o que acabaste de dizer João, é aquilo que eu estou habituado a ler no círculo.
1: sim, é um bocadinho a nossa a nossa postura nem sempre dá para ir na onda, não é? às vezes temos que ficar na, na areia, mas pronto olha, pelo menos temos...
2: mas quando vão, às vezes vão com, muito... vão com a prancha quando a va... surfar a ao... onda
1: exato, quando vamos vamos com certeza não vamos a...
0: quando vamos vamos para a Nazaré daquelas... vai yeah, grande... para o canhão
2: Logo para o canhão mesmo, para armar o cão
0: <risos> ok, João, next
1: o meu próximo artigo não tem nada a ver com isto uh, uh. tem a ver com a minha opção e é um artigo do David Graber uh, porque está online e porque vale mesmo a pena ler e chama-se What's the point if we can't have fun? Qual é o interesse, se não nos podemos divertir? E este artigo é muito engraçado, o David Graeber tem vídeos a falar sobre ele na internet também, porque ele ele basicamente diz que antes de ser um antropólogo famoso, sempre quis escrever este artigo e sempre quis dedicar-se ao estudo da diversão. Mas na academia, e, e por tudo isto que eu dizia, que os cientistas e investigadores estão obrigados, a diversão sempre foi um bocadinho marginalizada, não é? Tipo, um, um cientista que agora querer estudar a diversão até parece meio fútil. Tipo, man, qual é a ideia de estás a estudar? Então ele aproveitou quando ficou famoso com o Occupy Wall Street e fez tipo, olha, agora falo do que eu me apetecer e por isso agora vou falar sobre diversão. Então ele faz todo um artigo uh, do ponto de vista antropológico como seja um, um, um louvor, um louvor à diversão e a.. E não, não só a diversão no, no aspecto uh, antropocêntrico, mas ele vai buscar também exemplos de animais e de como os animais também brincam para nos, uh, para nos pôr a pensar sobre isso e para deixar esta mensagem que serve um bocadinho para a vida. Né? Qual é que é o sentido se não, foi, se não for divertir-nos uh, um bocado? E é, muito, é muita um, a síntese uh, que eu faço da... Do, do pensamento do, do David Graber e, e curiosamente eu, eu achei graça porque nós já sabíamos que, que tu, Diogo, ias ser o nosso convidado e eu acho que tu uh, tens muito esse espírito e nomeadamente no Big Brother passaste muito esse espírito não, não me sai da cabeça uma cena em que tu estavas na cozinha do Big Brother a esconder-te das câmaras pá, o que eu me rigo com aquela porcaria tu andavas só a olhar para a câmera a ver qual é que apontava para ti e depois baixavas-te depois fugias para o próximo agachar e eu estava em casa a ver aquilo e eu pensava, menos neste gajo é o único que está ali a curtir mesmo à grande a divertir-se mesmo à grande nesta, yeah, what's né, the nesta point,
2: coisa estás é? ali a sofrer estás ali a viver a impressão máxima mas isso é um bocado yeah. é isso que eu também levo para o trabalho remoto e para o nomadismo digital eu com o nomadadigital.pt que agora somos um coletivo de gente que trabalha remotamente, é isso mesmo. O que, a única coisa que nos liga é isso. É, nós queremos trabalhar, mas queremos divertir-nos também. E nós queremos trabalhar para viver, e não queremos viver para trabalhar. Mas eu acho que é muito importante nós sabermos nós sabermos o que é que andamos a fazer e se isso nos traz, se isso nos aporta alguma felicidade alguma extra. E acho muito importante nós podermos acordar todos os dias de manhã e trabalharmos. Repara que eu já não digo irmos para o trabalho verdarmos de manhã, trabalharmos e fechar o computador e sentirmos-nos felizes pelo dia que acabamos de fazer e depois vamos tomar um copo com os nossos namorados com as nossas mulheres, com os nossos filhos, com os nossos amigos e é mais felicidade que entra no teu dia e não essa é a única felicidade que nós temos no nosso dia daí o trabalho fazer o padradorismo de what's the point para o trabalho
0: segue-se então o um segmento da notícia que gostavas de ter dado ou lido onde cada um de nós escolhe literalmente uma notícia que gostávamos de ter dado a alguém algo que gostávamos que fosse notícia. Diogo, podemos começar por ti?
2: Ok, a minha notícia é boa tarde <risos> afinal lindo fazer isso a pivo era lindo boa tarde afinal isto do Covid é tudo treta adorava-me Adorava. se bem que a pandemia, e sempre que existe uma pandemia na história, e ajudem-me, por favor, a, 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 a dizerem a, 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 a whatever disto, ajudem, por favor, na, na história, a todas as pandemias, eu lembro-me, William Shakespeare escreveu o King Lear durante a peste negra. Todas as pandemias, de alguma forma, ajudaram ao desenvolvimento rápido e acelerado diálogo é? e, e de facto a nossa pandemia dos anos 20 de novo milénio ajudou a que através de um computador as pessoas pudessem trabalhar a partir de casa e pudessem ter tempo para pensar, ter tempo para aproveitar as suas próprias vidas que andavam todas as novas cinco a viver nos, nos escritórios que o patrão lhes tinha colocado numa secretária virada para o computador e com fones e só iam ao café de vez em quando ao almoçar. reparem que eu adoro esse ambiente senão é? eu não estava a descrever isto desta forma Exato. porém eu adorava que o Covid não que fosse mesmo uma treta que o Covid fosse uma treta e que não existisse mais este Covid porque de facto temos que sair da secretária só porque estou num co-work ter que pôr uma máscara uh, a ir à casa de banho, carregar no botão de alguma coisa desinfetar as mãos porque não sei quem é que andou lá a parte, a parte boa é que nós estamos a viver já nos ambientes comuns porém temos de estar sempre a desinfetar as mãos temos de estar sempre, a, a, com essa consciência, temos de estar sempre em alerta. Eu adorava dar esta notícia para que os níveis de stress das pessoas, e aqui falo por experiência própria dos meus, baixassem para eu focar-me nas coisas que realmente são relevantes para o meu dia-a-dia -dia e não, não é que o Covid não seja relevante para o meu dia-a-dia, -dia porque é, ele existe, eu tenho que me preocupar com ele. Portanto, é, ainda bem que eu tenho esse, esse stress do, da, da pandemia, mas adorava não ter para poder... Poder viver à vontade. Porém, o Covid ajudou-nos também a perceber os pequenos pormenores da vida que são bastante significativos e darmos valor a muitas coisas que não daríamos se calhar num passado em que era COVID-free.
0: Como a saúde mental, como falámos há pouco.
2: Como a saúde mental, que de facto a pandemia. Deixa-me só gente. aqui
1: corroborar a tua ideia inicial, como estavas a pedir que fizéssemos e até faço um bocadinho de promoção à nossa revista porque nós temos um artigo um, que se chama The Ed Free Collective Penthouse que é assim, um ensaio muito maluco sobre o pós-pandemia e realmente começa com essa introdução porque as pandemias não só foram importantes em termos de desenvolvimento individual, nomeadamente o Shakespeare o Camus também fez a peste não é? como foram muito importantes para desenvolvimentos nas cidades por exemplo o saneamento básico nasce depois de, da pandemia, do vírus influenza, em 1918 em Nova Iorque. Uh, também a ébola, em África, em é 2014, bem. fez aumentar... De, a de alguma forma, visa. a
2: evolução das repentinamente, porque há uma, uma, uma crise pandémica. Se é que se pode dizer crise pandémica?
0: pode, pode, pode.
1: Mas é isso mesmo. Por acaso, a notícia que eu gostava de ter dado... Uh, e se me permitem agarrar e seguir já porque tem a ver uh, no discurso da, da Ursula von der Leiden que foi esta semana creio eu uh, ela falava de qualquer coisa de qualquer coisa como não isto mas a ideia que fica é isto de que deveria haver um salário mínimo uh, mais ou menos equitativo em todos os países da Europa Uh, é uma medida de aplaudir, como o Diogo diz. Uh, se não fosse tão lá à frente, né? se conseguíssemos imaginar. E a notícia que eu gostava de ter dado era que uh, as instituições europeias est estariam a, a apoiar um teste ao rendimento básico incondicional em todos os países da União. Eu acho que isto, eu adorava ter dado esta notícia.
2: Oh, João, eu acho que não é assim tão longe quanto isso. É eu conheço. Eu conheci um japonês o ano passado e ele falou-me que em 24, em princípio, Tóquio fará isso com 850 euros por habitante. De Tóquio.
1: Tem que ir investigar. Não isso sei. Porque... Sim, vamos fazer o fact-checking tradicional do centro, porque nós <risos> nós demos uma notícia que há muito pouco tempo e até vamos fazer uma ah, Nós temos acompanhado. O responsável... esse...
0: Nós temos acompanhado pois. esse tema. Falámos da Finlândia, falámos recentemente da Alemanha também
1: a Finlândia fez esse teste com algumas pessoas e era um teste governamental partido do governo, a Alemanha está a fazer esse teste mas é uma ONG uh, e eu acho que a União Europeia e aqui vou fazer um bocadinho de discurso político mas pronto, uh, eu posso uh, a União Europeia até para se credibilizar perante, perante nós europeus que, que, que eu acho que eles querem que nós respeitemos podia ter um bocadinho este tipo de papel de... Incentivar essas iniciativas que, pá, não vou mentir, se calhar ia ter um bocadinho um cunho populista, não é? De, de agora ia aparecer, de repente iam financiar o rendimento básico incondicional, mas criava aqui um sentimento de pelo menos eles estão preocupados connosco, eu
0: Rita? Ficou um silêncio assim, eu, eu, só para me justificar, eu estava a pensar. Na maravilha, que seria? Só isso? Não,
2: eu, um, eu
1: acho Em termos que, práticos, não, não estou, é não é estou é a
0: falar assim. em termos termos políticos, em termos práticos, não é? De...
2: Eu viveria de várias formas. Eu haveria, existiria certamente momentos do meu dia-a-dia, -dia, ou da minha vida, que eu ia querer utilizar esse rendimento básico e não ganhar nada mais, e dava para comer e eu sobrevivia, e ficava feliz e contente. Como havia certamente momentos em que eu ia querer pôr o pé no acelerador e desenvolver os meus projetos, e focava-me nos, nos projetos durante um tempo eu certamente e é isso que eu gosto nesta política do salário garantido que é, dá-te a liberdade de tu poderes não fazer nada não há necessidade de fazer tudo e então dá-te também a liberdade de tu quando queres escolher fazer, fazes sem a urgência de querer estar sempre a fazer porque hoje em dia nós vivemos constantemente no. nós temos de estar sempre a produzir sempre, senão não ganhas
1: e como isto está tudo ligado os bolsos yeah. de jovens yeah. são o final de ter que estar sempre a fazer alguma coisa, mesmo quando não é nada de jeito. Mesmo quando é... Adorava, tirava Fingir ali um faz. mês
2: de não sei o que a pipa à praia e ganhar 200 euros por mês, dá para a alimentação, algo que eu já fiz no, no passado, posso fazer no futuro também, que é o estado que me paga, adoraria.
0: Olhem, eu vou seguir para a minha, minha notícia. Desculpa,
2: desculpa ter dado hum. a minha opinião.
0: Ah, não sei pô, se, era, não. se era esperado. Eu, eu tô não, obviamente que sim eu estou só muito introspectiva com este assunto
1: okay. não, deixa-me só arrematar aqui desta maneira que é qual é o ponto deste podcast se não nos pudermos divertir também e dar a opinião uns dos outros ah, ah, nice. Boa, obrigado. Obrigado.
0: A, a ideia é que todos comentemos tudo e mais alguma coisa eu, esta, uma eu estou uma conversa um bocado aberta. introspectiva porque, porque enfim dinheiro é um assunto sensível
2: yeah, para mim também é, mas... eu, eu sou muito mal com dinheiro mas desde que conheci a Pronobis já estou um bocadinho melhor não sei se então, vocês conhecem a Pronobis um
0: anúncio assumidíssimo. Não não é, não, não é um
2: anúncio. De facto, não é um anúncio. É a Pronobis. Vocês conhecem a Pronobis? Não.
0: Não.
2: A Pronobis é uma cooperativa em que tu, enquanto criativo, freelancer, artista, o que quer que seja que tu sejas, tu tens um contabilista que é o teu melhor amigo e eles pagam -te o teu ordenado todos os meses e eles faturam-te ao teu cliente e tu trabalhas com a Pronobis, tudo. Eles são o teu contabilista em que tu és sócio a uma cooperativa resolvem-te as despesas, resolvem-te as burocracias todas, faturam-te os clientes, podes acordar, e a mim dá-me muito jeito, podes acordar um, um, um salário mensal com a Pronobis e eles têm dinheiro em crédito teu e vão-te pagando todos oh, os meses. Isso é ótimo. Ou seja, é um amigo, não é anúncio nenhum, é do género. É, são, eles estão ali na, na Santa Apolónia, são maravilhosos, conheçam-nos, por favor, porque de facto eles safam a vida de muita gente e eu sou só mais um a quem eles estão a safar a vida. Porque para quem não percebe nada de recibos verdes, para quem não percebe nada de contabilidade, pá, com 50 euros por ano tornas-te sócio da cooperativa e eles pagam-te um ordenado, tratam-te da segurança social, tratam de tudo. Passas a ser empregada para o nobis, mas és freelancer. Ora, eles isto, é, isto nem...
0: é capaz de ser a melhor coisa que já ouvi neste episódio de podcast.
2: Pronto, eu por acaso eu, é?
1: eu já conhecia Ótimo. projetos análogos lá de fora que faziam essa gestão do, do freelancer de, 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 como tem sempre o rendimento instável, não é? É bom haver alguém que consiga fazer essa gestão, mas não conhecia mesmo este projeto. Fantástico, tá, e tu precisas, por exemplo,
2: se 3 mil euros para comprar um computador e tens esses 3 mil euros em crédito, compras em nome da Pronobis tens dinheiro em crédito, Ou seja, é tua empresa sem ser empresa, mas tu és empregado, que pagas e recebes como se fosse o empregado. É muito fixe. Acho que
0: Vamos investigar. Vamos
2: definir, eu ia dizer exatamente o mesmo. Vamos investigar.
0: Vamos investigar, de certeza.
2: Mas Rita, desculpa, eu interrompi-te e tu agora eras. tu a dizer qual era a
1: arma.
0: Mas eu nem me apetece nada agora falar da minha. Porque é uma ah, coisa tão... Ah, bem, olha, tão... eu por mim. Ah,
2: eu não mando nisto. <risos> é. Exato. E eu relato. Passemos <risos> para o tema da cultura, que é um tema que me fascina. E temos tempo.
0: Uh, eu, 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 te, não, eu tenho de mencionar, desculpem eu sinto que, que bom, é, que bom, é, bom, é o meu dever eu só não me apetece porque ficámos numa nota muito boa e eu vou pôr uma nota não tão boa mas uh, depois porque... o Mário edita
2: e mete tantos
0: <risos> <risos> <risos>
2: <risos> para ganhar uh, o fluxo não?
0: É? ok, não me façam rir agora porque eu tenho de entrar num, num semblante mais sério para, para falar disto, malta é o hum. seguinte Uh, a notícia que eu gostava de ter dado não é na verdade uma notícia que, que eu gostasse de ter dado. era uma notícia que eu gostava que nunca tivesse sido dada uhum. e que está relacionada com o congresso do Chega que aconteceu neste Ai. passado fim de semana uh, e com algo que provavelmente vocês já leram nas redes sociais uh, que é uma das propostas que foi falada no congresso que diz respeito à remoção dos ovários das mulheres que abortem como castigo por impedirem uh, cidadãos portugueses de nascer. Uh, eu quero dizer desde já, para quem é a primeira vez que está a ouvir falar disto, que a moção foi rejeitada, felizmente. Okay. Mas o simples facto uh, disto ter sido falado uh, numa... Sim, convenção... imagina a campanha,
2: a campanha de Presidente da República eu quero que as mulheres retirem os ovários se fizerem abortos
0: mas ouve, não é imagina porque o André Ventura é candidato e isto foi falado no Congresso do seu partido por isso esse imagina que nós dizemos com um tom hiper distante não está assim tão distante é isso que me assusta não é claramente é isso que assusta as pessoas que acabaram por comentar isto nas redes sociais epá, estratégias políticas à parte que eu já sei o que é que o João vai comentar Uhum. assusta-me assusta-me como mulher porque ninguém, ninguém tem nada a ver com o que eu faço com os meus ovários <risos> uh, assusta-me de, de tantos pontos de vista que, que, que pronto que por isso é que eu tive de, de parar um bocado para, para pensar nisto mas
2: olha, oh Rita, se me permites é uma estratégia de marketing não sei João mas é o típico de abuso de poder, a meu ver. E eu sei que o Chega ganhou muito espaço durante o isolamento social obrigatório, porque de facto as pessoas, houve muitas, tiveram que se conhecer elas próprias e de facto já não gostaram de se conhecer elas próprias e agora vão a congressos estranhos. Ele quer falar do aborto, a meu ver, e agora do ponto de vista de marketing e publicidade, que é aquilo que eu, que, eu, que eu sei fazer. Eu acho que ele quer falar do aborto, ele quer trazer o tema do aborto outra vez para a ordem dos trabalhos. Só que ele tem que ser extremista, porque o partido dele é extremista, e o extremo dele, e, eu, e lá está. Aqui é aquele ponto de, eu, eu percebo, mas não compreendo. estás a ver que é? Ele quer ser extremista, e é extremista no diálogo para falar de um tema básico, que é o aborto. A meu ver É a análise que eu faço do que tu Eu não gosto, não gosto do que ele diz Não gosto de ouvir dizer isso Não sabia disso de todo É estúpido Ele ter um slogan a dizer As mulheres têm que retirar os ovários Todas aquelas que quiserem abortos Não é, ou aborto.
0: seja, de, só, só para retificar Não foi o André Ventura que disse isto Foi alguém uh, dentro Rui do... Rock. Per... Pronto, Rui Rock
2: Pronto, Rui Roque Lançou oh, oh. isto
0: cá para fora e eu vou, deixa-me só ler, para sermos mais uh, corretos ainda a falar preciso. do assunto, exatamente preciso. <risos> o que diz a moção especificamente é. Uh, propomos que todas as mulheres que abortem no Serviço Público de Saúde por razões que não sejam de perigo imediato para a sua saúde, cujo uhum. bebê não apresente malformações ou tenham sido vítimas de violação, devem ser retirados os ovários como forma de retirar ao Estado o dever de matar recorrentemente portugueses por nascer que não têm quem os defenda no quadro atual assim como não impor aos médicos esta prática de forma recorrente na mesma mulher
2: É o aborto que ele quer falar e usam um testa de ferro é. Eu. Uh, ah, eu Anda João, já falei demais sobre política. É? Olha, que eu não falo de política. Política, <risos> religião e futebol são três temas que eu detesto falar. Mas já chega do Chega, como diria Beatriz Costa. Oh, chega, não, não tinha vindo Chega, chega, <risos> chega.
1: <risos> Mas uh, eu tenho várias opiniões sobre isto. Uh, Rápido. A primeira é que eu não gosto nada de chamar comício ou congresso ou encontro dos Xunga é de Chega, de Xunga, ou de Chaga, como quiserem, uh, porque eu recuso-me a, a levar a sério um partido que não tem ideias e que tem uh, líricos líricos da alucinação que escrevem essas coisas que não têm sentido nenhum e não têm sentido nenhum por uh, vários motivos. Uh, porque nós, uh, eu percebo que isto assusta, atenção, eu percebo, mas eu acho que isto é uma espécie de monstrengo do Cabo das Tormentas. Uhum. Uh, porque e, 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 e tal como na tal como no poema tal como na analogia uh, quanto mais uh, falamos dele mais ele se levanta e eu, eu, eu percebo que há muita gente que sente a necessidade de refutar estas mensagens e estas ideias completamente hediondas e ridículas e acho que é bom que o façamos por exemplo em espaços como este onde não estamos a dar uh, mais alcance, ou seja, não estamos a alimentar o algoritmo para isto e parar outras pessoas descontroladamente estamos a, fa a fazê-lo aqui entre nós e podemos dar a nossa opinião isto fica aqui, não é não estamos a alimentar um algoritmo populista porque eu, eu tenho sérias dúvidas sobre se sequer esta pessoa que escreveu isto acredita nisto ou acredita na executividade disto. eu acho que isto é muito aquela, aquela estratégia que o Donald Trump usou durante a sua campanha de dizer o absurdo sem ele próprio acreditar mas simplesmente para conquistar a antena Totalmente o, Roger a Stone. Stone, o Roger Stone que até teve o um documentário na Netflix sim, sim, se sim, vai sim, saber sim. esse documentário vê-se que essa é a estratégia dele uh, foi a estratégia dele durante todo o tempo e o Chega está a seguir o mesmo, o mesmo guião um, para além disso uh, queria só dizer que acho muito engraçado que tenham posto essa, essas moções na internet com os próprios e-mails do Gmail, foram muito prudentes amigos da extrema direita
2: o que é que queres dizer com uh, isso? Não percebo eles
1: partilharam o PDF dessa moção no Google Drive -a ver? então está right. lá o do Gmail de quem pôs isso online
2: Portanto, e sabe eles... exatamente quem foi eles... ok, foi tal esse Rui Roque Luís Roque, não sei quem que é Rock Rui
1: Roque, exatamente que uh, foram muito prudentes nesse aspecto e portanto uh, o, último, o último comentáriozinho que eu tinha mesmo a fazer sobre isso é, eu acho que a melhor defesa que, que nós temos a fazer uh, da democracia é complexificando as discussões uh, trazendo discussões cada vez mais uh, complexas e trazendo pessoas para as discussões complexas porque cá está Uh, se ele quiser falar do aborto nós vamos dizer, então vamos falar do aborto mas vamos falar do aborto
0: com complexidade não, ele quer não chamar
3: não...
2: a atenção para o aborto Exatamente.
0: Ele é quer só a atenção, eu, eu é acho que, é que ele, quer, ele quer testar águas, ele quer ver se isto é uma coisa que agita a sociedade e se por acaso ainda for, se calhar é um bom ponto de campanha não é quer dizer, está a testar
1: eu vou aqui fazer eu... uma uma inconfidência sobre o nosso material do shifter que vamos publicar em breve Uh, mas a Carolina Franco está a trabalhar numa reportagem sobre a Polónia e quem quer perceber o Chega vai ter que ler essa reportagem sobre a Polónia porque a forma obrigado. como o Andrés Duda chegou ao poder e se manteve no poder explica uh, estes fenómenos, explica e demonstra estes fenómenos e a reportagem está a ficar muito completa nesse aspecto uh, e, e portanto vale a pena ler
0: e ficamos com esse convite Só para vos dizer que aqui em off, nós tínhamos preparado um momento de entrevista que acabámos de decidir com o Diogo que se calhar vamos eliminar, até porque já falámos bastante com ele ao longo do episódio e já sabemos muita coisa sobre ele que, que acabava por estar implícita nas perguntas que íamos fazer, ficou também a promessa de voltarmos a, a, a colaborar no futuro por isso fica esse bichinho no ar e então avançamos assim para as sugestões culturais um, é o último momento desta nossa reunião editorial e é o tal segmento onde te damos a conhecer os membros da nossa equipa e desta vez quem vamos ouvir é o Daniel Rosen, que é o nosso estratega de Londres, que escreveu um dos artigos da nossa primeira edição da revista, o tal ensaio meio deslocado sobre o mundo pós-pandemia que o João falou há pouco. O Daniel é Creative Strategist de profissão e é normalmente aquela pessoa da nossa equipa que surge sempre no ateliê, trabalho com as melhores e as mais recônditas sugestões musicais. Fiquem então com o clipe do Daniel.
3: Mas não vou dar dica de últimas releases, mas cenas que passaram under the radar, na minha opinião. Agora na música temos o RYC, o Raw Youth College, uh, do Muramusa. Não recebeu o, o devido respeito na minha opinião. Talvez por soar um KB nostálgico. Mas não se enganem, não é nostálgico, David Broom style, está a ver. É uma retrospectiva juvenil dos 2000, vá. Mas já tem aqueles riffs de guitarra e slow jams, em vez do digital futurista é que as suas colaborações nos tinham habituado, mas vale muito a pena do início ao fim como álbum, de seguidos incluídos. A outra cena é o None of Us Are Getting Out of This Life to The Streets. a Pitchfork não papou mesmo nada disto, disputou um 5.5, mas já mim bateu. Dizem eles que é tipo Middle Age e é uma beca, já não é aquela cena do Social Estate Birmingham, é diferente, é tipo uma mixtape experimental de Middle Age esteja a ver a fazer cenas fixe com a Nova Escola. Eu curti, I mean. Tem a Elisa, Idle Jesse James, Solomon e uh, Tea Pang e desta amiga vão ouvir falar muito, certeza, no futuro. Não tem álbum ainda, mas uh, muitas notas soltas. Devem reconhecer a canção o Downers, Checking a Fish. Uh, outro bacana que, que ninguém fala é o Koj Radical. Uh, é rapper, ativista, fashion designer Mas tem aquele ego uh, Ego trip do, do Kanye um, O álbum 23 Winters É muito forte mesmo Depois tem canções como Seven 700 Pennies Ou Icarus Que são de outro nível A nível de livros uh, pá, Muito do que eu e o meu Puto Antes falamos no, meu, no nosso ensaio Quase manifesto o Ed Free Collective Penthouse, Que aparece na revista foi teleguiado pelo brand speaker do Cool House e o livro que vos fala é o Junk Space. Uma inspiração, uma instigação ao pensamento crítico, a reinterpretação do, do espaço sólido, cimentado, numa vibe uh, nunca analítica e sempre poética. Uh, foi escrito em 2001, mas ainda é verdade, vocês vão ver. Em termos de docos e séries... Uh, Ainda dentro do, do espírito do, do tal muito pequeno da globalização que vocês vão ver no, no tal ensaio, um, quero-me que esse tal isolamento, para bem mal, vai criar comunidades novas, vai criar alternativas. Dentro dessa onda, tens o exemplo do que está a acontecer em Inglaterra com o punk, que está a brulhar muito. E pá, dentro dessa linha de, de pensamento, lembrou-me o nascimento do skate enquanto esporte e cultura nos, anos, nos Estados Unidos, nos anos 70. E pá, já yeah, o documentário Dogtown and the boys eu, resitei, eu recomendo vivamente quem ainda não viu. Dentro do mesmo Rational mas na onda da, da criatividade ao nível de street art, uh, grafite e graphic design, illustration e a cena toda do Do It Yourself tem o Beautiful Losers. Uh, vejam, é muito é mesmo muito, muito, muito bom. Vão conhecer muitas caras e projetos, tipo o Shepard Perry, que é o Obey Giant, o Ed Templeton, o Mark Gonzalez, entre outros. Depois tens o Mortimer and White House Go Fishing, que é o tipo do mais gentil e real que existe na televisão, na minha opinião. São basicamente dois amigos de longa data, que após enfrentarem problemas cardiovasculares, desaceleram, estás a ver, e vão à pesca, os dois, para falar da vida. Muito ao estilo daquelas conversas que o Bruno Nogueira e o Miguel Chico Esquerdoa tiveram na RTP, mas mais humano, com momentos muito pessoais, sérios e treinamentos. Ah, e também com momentos uh, surreais e ridículos, não fossem eles comediantes também. Por isso, yeah, funny, honesto, awkward. Uh, tudo isso, apaixonem-se. Uh, a jeito de bónus, tem o, uma newsletter que curto mesmo, é, que é Blackbirds Spy Play, uh, que é tipo só Alternative and Boutique Fashion, just uh, keeping it weird. E pá, já, yeah, é uh, isso, stay healthy, stay cool, fiquem bem, dá o Ouvidas as sugestões
1: do nosso alemão-inglês Algarvio, uh, passamos agora para as sugestões
2: do nosso convidado Diogo, o que é que tens para recomendar? Primeiro, adorei as recomendações do alemão Algarvio. Em segundo lugar, olha, eu, eu eu gostava eu gostava de partilhar duas coisas. Uma delas já não vale a pena partilhar porque já foi falado demasiadas vezes e se calhar podemos partilhar em outros momentos é o Her com o Joaquin Phoenix e a Scarlett Johansson por razões óbvias. Mas acho que é sobre o Her acho que podemos ilustrar outros Outros artigos no futuro. E então eu trazia uma coisa totalmente diferente porque foi uma peça de teatro que eu vi encenada por Nuno Cardoso, no Porto. Lulu. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a peça Lulu, em que a Vera Kolodzig é uma das três Lulus de serviço, em que Nuno Cardoso desconstrói a Lulu em três, e constrói a partir da, de uma bailarina, de uma atriz que era Vera Kalodzy e de uma outra atriz que eu não sei o nome peço imensa desculpa mas foi a primeira vez em que eu senti que e é isso e mais uma vez é isso que me faz fascinar pelo teatro e também me faz fascinar imenso pelo Porto enquanto cultura porque o Porto a cultura no Porto no norte é totalmente diferente a meu ver da de Lisboa embora em Lisboa haja muito mais oportunidades mas foi a primeira vez que eu entrei num palco, num palco não, desculpem, no teatro, em que havia menos espaço de plateia e
0: muito
2: espaço de palco. Portanto, todo, todo o, o estúdio foi montado, foi no Carlos Alberto, ali ao pé do, do Aduela, que é sempre uma ótima taberninha para beber, um, uhum. para beber uma imperial, não sei se vocês estão familiarizados com, com sim, o sim. Porto a este ponto. E então eu quando entrei, foram três horas de espetáculo que passaram a correr, em que eu chorei, em que eu vibrei. A Lulu é, a Lulu é, um, é uma peça tramada de se assistir, então com aquela carga toda que o Nuno Cardoso deu, eu, eu fui para casa, comprei novamente bilhete, não dormia durante três, quatro horas, a adrenalina era tanta. Tudo o que eu vi e tudo o que eu senti naquele momento foi... foi maravilhoso, foi, foi incrível, foi... Apá, é uma daquelas coisas que não vais conseguir voltar a ver Porque foi feito é é teatro. Pena. É pena Mas há certamente Uma reposição do género Há certamente algo que te vai surpreender Também num, num palco Há certamente alguma outra coisa Que te vai fazer vibrar no teatro Mas é aquele teatro em que, é, o que O que me ficou mais À parte de tudo Porque teatro é teatro ensinado por uma ou outra pessoa O que me ficou mesmo Foi, foi a primeira vez em que eu senti que o palco era realmente o um sítio importante, enquanto espectador, porque a plateia era minúscula e, tá, e os bilhetes não pagavam aquela produção. Portanto, obrigado a quem apoia o teatro, obrigado a todos os, os ministros da cultura que não existiram, mas que agora já começam a existir outra vez, porque de facto precisamos de dinheiro para fazer estas coisas. E de alguma forma temos de escalar o teatro e o teatro tem que dar dinheiro e aqui a internet, e mais uma vez o Covid-19, ajuda a escalar o teatro, porque eu vi eu quero voltar a ver esta peça, nem né? que pague 5 euros para ver o vídeo e isso, a multimédia ajuda bastante o teatro a crescer é então, uma questão de pode levar aqui a um tema do género ah, mas o governo ou o ministério não tem nada que apoiar as artes, é só 1% e assim, é não, apoia de facto, quem está uh, com as artes também tem que saber escalar a sua peça e aí, uh, 912, 871, <risos> eu, gosto fazer, eu, gosto, eu gosto de fazer marketing uh, para cultura. Agora é a, minha nova, é a minha nova paixão, é aliar o marketing digital à cultura. Olha, fiquei com vontade de ver
1: a peça.
0: Também eu.
2: Opa, foda-se, a peça é incrível, é mesmo, é mesmo muito incrível, era muito incrível mesmo. Foi a primeira vez que eu chorei e vibrei e que estava completamente de rastos. A seguir a três horas de, de ver a peça, porque depois é uma intimidade tão grande? Porque éramos nós e 20, era, era eu e 20 pessoas, 30 na plateia, e depois o teatro é gigantesco: o Teatro Carlos Alberto, quando tem só, quando tem só metade da plateia, pá, o palco é super fundo, estava uh, uh, tudo pá, tava genial. Tava, nós éramos, para que estavam a ensaiar, e nós éramos simplesmente uns mirones que andavam para ali, mas uhum. pagámos todos os bilhetes, como é
0: Pode ser que alguém de responsabilidade doísse este podcast e, e, e nos dê a oportunidade a nós também de ver Lulu?
2: Ah sim, porque fica tudo registado, não é? Eles, eles têm sempre a, a, a tendência de registar em vídeo o, as apresentações.
0: Pode ser que aconteça. Façam que sim. Faça-nos esse favor. Fica aqui, fica aqui o apelo
2: mas há tanta coisa boa para se ver a maratona, a última maratona também e também adorava ver na multimédia porque eu de facto não aguentaria a maratona que aconteceu no Teatro Nacional de Dona Maria II no São Luís nós temos um,
1: temos um redator que esteve lá e partilhou connosco a sua experiência Passar a noite no teatro.
2: Epá, é lindo. É lindo. É. Deve, ser maravilhoso. Deve ser maravilhoso.
0: Olha aí de música, só para fechar, Diego. Andas a ouvir alguma coisa de especial? Nem por isso?
2: O que é que eu ando a ouvir? Nada de muito especial, confesso. Ouvia muito turbinada, mas agora já <risos> estou a querer abandonar <risos> meu, <risos> esse gosto musical. Portanto, ouvia muito Queen, mas também estou agora a tentar descobrir outras coisas que não só Queen, porque senão até bigode já tenho. Portanto, calma, não é? Tem que ter, tem que ter mais, mais calma dos é Queen. É incorporar o Freddie
0: Mercury, que é em ti.
2: Ah, mas, mas tive que fazer o download do, do, do Spotify, do álbum do William Rhapsody, o Remastered, e pá, às vezes enquanto estou offline é onde eu pico, de facto. Só aquela, aquele Century Fox inicial à Queen, dá-me logo um modo para curtir o álbum durante uma hora e de facto eu quando ouvir, é o que ando ouvir é Queen, não é nada mais do que eu não ouvia durante três meses na iriceira mas estou, estou a continuar a ouvir Queen a diferença é que já ouço Queen quando eu quero, a hora que eu quero o volume que eu quero e com quem eu quero
0: Obrigada por teres partilhado isso connosco acho que chega assim então ao fim a nossa reunião editorial Obrigada Diogo por ter estado aqui connosco não se esqueçam depois então de consultar a ata da reunião que acabaram de ouvir, a tal lista com todas as sugestões e referências que foram partilhadas ao longo deste episódio e que nós costumamos anexar ao clipe de áudio do podcast.
1: Eu queria só relembrar os nossos, os nossos ouvintes que se quiserem ouvir ou reouvir algum episódio passado podem sempre fazê-lo no nosso Patreon que, tem, que encaminhará para o SoundCloud onde alojamos os episódios e portanto está lá tudo e podem, podem sempre ouvir. Obrigado Diogo por ter estado connosco. Obrigado Rita por me fazer sempre companhia neste, neste nosso podcast.
2: Obrigado eu João, muito obrigado eu João, muito obrigado eu Rita e já sabem, paguem o Patreon do Shifter porque vale a pena.